0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y estamos listos para brindarles por última vez en la temporada las 5 mejores opciones para waivers de la temporada 2018 de Fantasy Fútbol. Y si va a ser la última porque la semana 16 se entiende que es la semana de campeonato y si antes de que escriban en los comentarios Oye, pero mi final es la semana 17 y también quiero waivers para la semana 17 Como castigo por estar en una liga, que la final es en semana 17 No va a haber waivers para ustedes, así de sencillo Yo soy Jesús Sánchez, ya saben que estos es, hablemos de fútbol Y me acompaña como en cada episodio mi amigo Mauricio Gutiérrez Fundador de EstudioFantasy.com y analista aprobado por Fantasy Pros. Mago, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Chuy? Muy bien, y bueno, lo explicaste mejor que yo, ¿eh? Es el castigo por jugar en semana 17, y, y bueno, la verdad es que no se debe jugar en semana 17, y me parece que tanto Estadio Fantasy como Hablemos de Fútbol entendemos esto, y si pusiéramos waiver de semana 17, de alguna manera estaríamos promoviendo a que se jueguen las finales en esa semana, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, así es. Sería como, lo hicieron muy bien, así que su recompensa, <ríe> waivers y recomendaciones. Sí,
1: la recomendación, John Kelly, el quinto running back de los Chiefs, y bueno, así no la llevaríamos. De Sean Kaiser y, y Kyle <ríe> Trent Sherfield y bueno, en fin, puros nombres desconocidísimos. Y, y por eso la lógica es, a pesar de que en Semana 16 también hay muchos jugadores que ya les dan descanso, pues son lo menos, ¿no? Semana 17 ya la verdad es que es algo... Pues totalmente inviable jugar Fantasy Y sobre todo la final de Fantasy en esa semana
0: Sí, así es, en el caso de los contendientes Llegamos a semana eh, 16 todavía con los equipos peleando por posición Peleando por su división, por entrar a playoffs Los que podrían dar cierto es que esos son los eliminados más bien Pero aún así es más bien para la semana 17 Como eh, bien lo dices, Mau eh, antes de pasar a los Weber, ya saben, tenemos algunos apuntes de la uh -huh. semana 15, y creo, o sea, solamente creo, que va a iniciar con un jugador que tuvo 7 recepciones para 146 yardas. ¿Quién, Chuy? Kenny Goladay. <risa> Ahí está la recomendación, no, porque fue el tema del episodio pasado. Si confiaron o no en Kenny Goladay, muchísimos decían, ya no vuelvan a voltear a ver a Kenny Goladay, yo me tapé los oídos para no escuchar nunca más el nombre de él. Y responde con 146 yardas en su enfrentamiento. Bien recomendado por Mauricio. No, no me gusta decir, se los dije, pero se los dije. Oye, no, la coincidencia idea. que en la misma semana revive Connie Golladay y Chris Hogan. No lo no, creo. Y no Baldwin, además. No, no. La verdad es que fue una semana chuy de,
1: híjole, bien complicada, muy loca... Eh, jugadores como mencionamos, Kenny Gola, de Chris Hogan terminando como top 15. Bueno, eh, en, ¿en qué mundo habíamos pensado eso? Y obviamente Chris Hogan no, no va a estar en las recomendaciones de este waiver 5. Eh, y ha sido una semana complicada, ¿no? Sobre todo para aquellos que habían confiado en ciertos jugadores eh, que los pusieron en la semifinal y que ahora pues los dejan abajo. Jugadores como Andrew Locke, Jared Goff. Sick Elliott, Philip Lindsay, Saquon Barkley, Leonard Fournette, Tyreek Hill, Brandon Cook, Samari Cooper, Juju Smith Schuster, Aaron Jones y el etcétera puede ser larguísimo. Realmente lo que nos da a pensar que la suerte, a veces que no creemos en la suerte, influye muchísimo en el fantasy fútbol y uno se tiene que poner en la mejor posición para ganar. Y además, pues tener un poquito. De suerte, ¿no? También esta semana muchas sorpresas. ¿Quién iba a pensar que Kalen Balach iba a estar entre los 20 mejores corredores en fantasy? Sam Darnold terminando entre los mejores cinco corebacks. Mike Williams, Robert Foster, Wendell Smallwood. Y también pudiera mencionar a muchos otros de los tight ends, Bueno, ni se diga Jeremy Sprinkle terminando entre los mejores tres de También este Garrett Selleck Terminando con más puntos fantasy Que George
0: Kittle Digo, La verdad es que a veces el fantasy fútbol Es medio complicado Yo no Me acordé mucho de ti porque sí leí la estadística Que creo que solamente cinco Titans hicieron touchdown en la semana Y si sí sí. era Garrett Selleck Era Jeremy Sprinkle eh, También Lee Smith Entonces hubo sí. de ahí de todo un poco en la posición Que por si sí era impredecible Se prestó todavía más para la semana 15 Sí, tight
1: ends como Eric Ebron como Jared Cook que habían estado teniendo buenas actuaciones pues bueno, nos, nos dejaron bastante decepcionados el, el mismo Travis Kelce ¿no? muy abajo del promedio que, que venía este, acostumbrándonos Zach Ertz realmente creo que de los tight ends que tenían en el top 12 creo que solo tres pudieron realmente terminar en ese top 12 así que complicado
0: Sí, así es, siendo alguna una semana complicada Pasamos ahora sí, Mau, a los waivers que nos puedes recomendar para la semana de campeonato.
1: Pues miren, si pudieron este, sobrevivir a esta debacle de los jugadores y las miles de sorpresas que hubo en semana 15, seguramente se deben de sentir confiados con su equipo, pero nunca es tarde para decir, a ver, algún ajuste deberá eh, poder ser benéfico para su equipo de cara a la final. Y bueno, otra vez, lo de siempre, las lesiones abren oportunidades para fantasy fútbol y en esta semana Cat 15 no fue la excepción. Así que en semana 16 tendremos varias opciones, sobre todo de corredores, ¿no? El primero a mencionar es Jamal Williams, me parece muy obvio. Disponible en casi el 70% de ligas en NFL.com. Muy temprano en el juego de semana 15, Aaron Jones se lesiona la rodilla. Parece que es un esguince. Esto pudiera dejarlo fuera algunas semanas. Me parece que ya los Packers eliminados no van a arriesgar a Aaron Jones y no lo vamos a volver a ver en lo que queda de esta temporada. Jamal Williams fue el único running back utilizado por los Packers ante la ausencia de su corredor titular. Terminó con 16 toques, 12 acarreos, 4 recepciones, 97 yardas totales y un touchdown. Esto le alcanzó para terminar como el, me el decimocuarto mejor running back y fue uno de los 20 running backs más utilizados en la semana de hecho este fue su mejor juego de temporada y hay que recordar que en las primeras dos semanas de este 2018, él fue el titular porque Aaron Jones estaba suspendido en esas dos semanas y ahí fue el tema de, no sé si se acuerdan el hashtag, los que siguen mucho el fantasy football seguramente sabrán a qué me refiero el hashtag, free Aaron Jones ¿no? que, que los Packers y Mike McCarthy se empeñaban en seguir utilizando a Jamal Williams cuando era claro que Aaron Jones era mucho mejor opción, bueno en esas dos semanas en las que fue propiamente el titular Williams, no fue efectivo promedió 3.41 yardas por acarreo y 5.9 puntos fantasy por juego sin embargo, el volumen sí fue considerable promediando 17 toques por juego y es lo justamente lo que buscamos de un corredor que tenga esas oportunidades. En semana 15 las tuvo, en semana 16 me parece que también las va a tener y enfrentará a los Jets, quienes en las últimas cinco semanas permiten en promedio por juego 15.2 puntos fantasy a corredores. Así que me parece la mejor opción si es que están buscando a un corredor. En el segundo puesto, nombrar a Elijah Maguire. Lo nombré la semana pasada, también en el segundo puesto, pero me parece que no muchos nos hicieron caso. Entonces, hay que volver a recomendarlo porque vale la pena. Ante la ausencia de Isaiah Crowell, Maguire terminó siendo uno de los 15 corredores más utilizados en semana 15. Terminó con 21 toques, 71 yardas. Y quizás sí su Semana Fantasy la salvó ese touchdown que, que pudo meter contra los eh, Texans, pero la utilización me parece interesante. 75% de snaps, 72% de acarreos con 18 y el 50% de recepciones entre los corredores con 3. El que le siguió en utilización fue Trenton Cannon con un 31% de snaps, 28% de acarreos y 50% de recepciones Así que es claro que Laja McGuire será casi un caballo de batalla eh, para los Jets en semana 16, en el que de hecho tendrá un enfrentamiento mucho menos complicado que el que tuvo contra Texans, pues va a enfrentar a los ya eliminados Packers. Y en el tercer puesto, quizá este sea el héroe anónimo de playoffs, Kellen Balach, ya lo, ya lo nombré eh, a él en, en las notas que teníamos de la semana ese es otro corredor que se verá beneficiado por una lesión. Frank Gore tuvo que abandonar el juego contra Vikings en carrito y probablemente vaya a perderse lo que resta de la temporada. Y, y a veces decir esto dice, ¿todo lo que resta de la temporada? Sí, bueno, son dos juegos, ¿no? Tres juegos máximo. Semana 16 y 17. Eh, y Adam Gase, el coach de Miami, ha sido muy renuente a utilizar a Kenyan Drake como corredor principal. De hecho, ante la ausencia de Frank Gore, pues todo el mundo hubiera esperado que Kenyan Drake hubiera sido utilizado en mucho mayor medida. Pero la realidad fue otra. Kaelin Balach termina con 12 acarreos, 123 yardas y un touchdown. Jugó en el 49% de snaps, teniendo el 63% de acarreos y 25% de recepciones. Y esto hace suponer que los Dolphins pudieran darle oportunidad a su novato elegido en cuarta ronda en el pasado draft, para mostrarse y para también ellos comenzar a definir si podrá ser el sucesor o no de Frank Gore para el próximo año. No sé si Frank Gore vaya a volver el próximo año. Habrá que ver. Ya saben que él juega, creo que hasta los 63 años tiene permitido jugar Frank Gore. No lo sé y, el y que, que le faltan como dos para llegar a los 63 sí, sí. bueno, me, me queda claro, no creo que y, y lo hablábamos también en un episodio, creo, la primera vez que Frank Gore corrió para 100 yardas, creo que se estaba eh, estrenando la primera película de Star Wars, si mal no recuerdo, por ahí del 78 así que bueno, ya tenemos mucho tiempo disfrutando a Frank Gore, que sería una pena que este haya sido su último juego ¿estás de acuerdo? después de una carrera Tan prolífica, digo, sé que viene a menos, pero sería una pena que se despidiera de esta manera de la NFL.
0: Sí, sería, sería algo injusto, porque sí, su carrera ha sido de las que he disfrutado más, tanto en San Francisco, después en, en y, y tomando como un poquito el tema de Frank Gore, obviamente uh -huh. en Fantasy Football fue un desastre total ese backfield de Kenan Drake sí. y Frank Gore. Daba la impresión que Kenan Drake daba mejores partidos en ocasiones, o era más explosivo, obviamente, por la simple juventud. Uh -huh. Pero en general. El experimento de Adam Gaze de Frank Gore no estuvo tan descabellado, o sea, promedió 4.6 yardas sí. eh, por acarreo, eh, no tuvo touchdown en la temporada, pero lo que yo le critiqué que decía creo que Frank Gore se va a retirar a Miami porque ahí estudió y tal vez ni siquiera llega la temporada o porque lo están alineando en lugar de Kenan Drake o Balash, el novato que prometía mucho, no fue tan malo al final de cuentas meter a Frank Gore constantemente en, en el año para Miami.
1: De hecho, a Frank Gore fue una buena opción para Miami en cuanto a NFL se refiere. Quizá no tanto para fantasy como bien mencionas, pero sí, la, la realidad es que resultó eh, Kenyan Drake. Fue también una decepción fantasy. Y bueno, ahora creo que esto sí pudiera abrirle la oportunidad al novato Kellen Balach de mostrarse en un enfrentamiento contra los Jaguars que quizá en el papel puede no ser ideal, pero la realidad es que el equipo de Jacksonville se está cayendo... ...a pedazos, y creo que le quedan pocos pedazos ya... Uh -huh. ...así que más complicado que el duelo contra Minnesota... ...en semana 15, me parece que no creo que sea. Y en cuarto puesto, nombrar a Robert Foster... ...el wide receiver de los Bills... ...durante la primera mitad de temporada era imposible... ...confiar en alguna de las opciones ofensivas de los Bills... ...para la segunda mitad, o al menos esta última parte de temporada... Esto cambió y Josh Allen ha sorprendido a todos. Ahí traigo un dato que está impresionante. ¿Se acuerdan que dijimos que Josh Allen iba a ser el héroe de playoffs? ¿Sí? Bueno, desde la semana 12 a la fecha, ¿sabes cuántos corebacks tienen más puntos fantasy que el coreback de los Bills? 0.0. ¡Cero! <risa> Ningún coreback tiene más puntos fantasy que Josh Allen. Es increíble, en formato estándar, ¿eh? Porque ya luego... Lo menciono en Twitter y me empiezan a decir, en mi liga de Sean Watson tiene más puntos. Bueno, pues sí, hay, hay diferentes formatos. A lo mejor algunos en ligas de seis, de seis puntos por touchdown de corebacks, a lo mejor sí existan algunos otros. Pero en ligas estándar no lo hay. Y bueno, en ese sentido, alguien, alguna opción aérea se tenía que beneficiar y ese ha sido Robert Foster, quien se ha colocado como la opción primaria de ese ataque aéreo y ha aprovechado de manera impresionante sus oportunidades. Su porcentaje de snaps ha ido en incremento en las últimas cuatro semanas y pasó de jugar en un 4.53% de snaps en semana 10 a un 83.8% en semana 15. Ha conseguido al menos 90 yardas o un touchdown en cuatro de sus últimos cinco juegos y lleva dos juegos consecutivos con al menos 100 yardas y al menos cinco targets. De la semana 12 a la fecha, Foster es el décimo mejor wide receiver en fantasy, con más puntos que Antonio Brown, Adam Phelan, George Gordon y mi queridísimo Kenny Goladay. De hecho, tendrá un enfrentamiento favorable contra New England en semana 16, un equipo que lo siento, Chuy, pero ha permitido al menos 20 puntos fantasy a wide receivers en dos de sus últimos tres juegos. Y por último, nombrar a Robbie Anderson, el wide receiver de los Jets, dos semanas consecutivas con muy buenos números, 11 recepciones, 172 yardas y dos touchdowns. En esas dos semanas se ha colocado como el doceavo wide receiver con más targets en toda la NFL, así que volumen hay para poder ser redituable. Obviamente se ha beneficiado de tener de regreso a Sam Darnold. Los Jets no tienen más opciones aéreas debido a múltiples lesiones por lo que Anderson se convierte en una opción viable en fantasy. Y en semana 16 enfrentará a Green Bay, una defensa que en los últimos cinco juegos han permitido en promedio a receptores 24 puntos fantasy. Así que me parece también una muy buena opción como wide receiver 3 con un potencial alto.
0: Ahí están entonces las cinco opciones de waivers para esta semana de campeonato. En los comentarios, díganos cómo les fue en sus semifinales, si pasaron a la final de su respectiva liga. Esto se publica el martes. Nosotros estamos grabándolo antes del Monday Night, entonces todavía no podemos darle nuestros resultados nuevos de sus 200 semifinales, yo de mis pobres dos semifinales. Y más porque tengo como el caso, así que va a sonar muy extraño esto escuchándolo 24 horas después. Pero tengo el caso de que en una liga estoy esperando que Alvin Kamara en este Monday Night me cargue a la final y en mi otra semifinal estoy esperando que Alvin Camara no me saque de la final, entonces no sé qué hacer. Bueno, Chuy, este, al menos tiene 50% de probabilidades de
1: pasar a una, una final. Bueno, lo peor sería que Alvin Camara quedara en el punto medio y que no pasara en ni una y en la otra tampoco. Eso sería, bueno, el acabose
0: total. Y no creo que está más o menos balanceado para que no pase eso. O sea, okay. más o menos tienen que ser los mismos puntos, que son como 15, una cosa así. Ah, este, bueno. y ya veremos, ya veremos. Eh, ahora sí que en los comentarios díganos si pase o no pase a la final, porque <risa> van a escuchar esto después, de lunes por la noche. Pero sí, sí para sí, el viernes sí. tendremos las últimas recomendaciones para la eh, semana de campeonato y saber en cuántas. Eh, finales se encuentra nuestro aquí analista Mauricio Gutiérrez, ya saben fundador de EstudioFantasy.com y analista aprobado por Fantasy Pros, Mau, muchísimas gracias como siempre
1: No, gracias a ustedes de verdad por toda una temporada llena de, de consejos, de buena vibra me encantó participar con ustedes eh, obviamente todavía tendremos pues la previa con las, el semáforo Fantasy el viernes para las últimas recomendaciones de cara a a la semana de campeonato y para poder ayudarlos a conseguir el ansiado título de su fantasy fútbol.
0: Perfecto, entonces ya saben seguir muy bien las recomendaciones de mauricio ya saben también nos pueden seguir a nosotros en twitter facebook e instagram como hablemos de fútbol suscribirse al canal de youtube al podcast que se publica cuatro veces por semana así como visitarnos en hablemos de yo soy jesús sánchez un placer que estuvieran aquí con nosotros nuevamente y nos escuchamos en el próximo episodio hasta luego